2: 2,827, 3,917 세차 증후군으로 고생 중이시라면 냉장고 탈취제의 지속성 때문에 고민이시라면 지금 파파메이드 탈취제를 만나보세요 파파메이드는 100% 미네랄, 이온 결합으로 발암물질도 없애줍니다 천연의 좋은 냄새는 그대로 나쁜 냄새만 감쪽같이 분해합니다 냉장고 탈취도 강력합니다 탈취 지속성이요 광고 심의 때문에 자세한 말씀은 못 드리지만 냉장고 수명과 경쟁할 정도죠.
1: 네이버에서 파파메이드를 검색해보세요. 텍스토머 정품을 꼭 확인하세요.
2: 우리 집 방충망 바꿨어요. 미세벌레 덤벼봐. 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐. 응. 촘촘해서
1: 촘촘막 예. 방충망은 촘촘막 예쁘고 풍풍까지 좋아요. 방충망은 촘촘막 조식회사 텍스토머. 텍스토머의
2: 이동식 촘촘망 더 블랙이 새로 나왔대요. 미세벌레 덤벼봐 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘촘 이동식 촘촘망 더 블랙 촘촘망. 떼었다 붙였다 청소도 간편 이사갈 때 떼어갈 수도 있으니까 촘촘망. 주식회사 텍스토머
0: 김어준의
1: 뉴스공장. 북한 여제 6차 핵실험을 했습니다. 이 문제 어떻게 풀어야 하는지 정세현 전 통일부 장관 연결됐습니다. 안녕하세요 장관님. 예,
0: 안녕하세요.
1: 네. 네. 사안이 유급하다 보니까 같이 하신 분인데, 이렇게 긴급한 저의 인터뷰 요청에, <웃음> 예. <웃음>
0: 저렇게
1: 예. 긴급하게 인터뷰처럼 잘 안, 안, 안 응하시는데, 감사합니다. 자. 네, 뭐,
0: 그, 좀 유급하니까.
1: 예. 네. <웃음> 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 북한이 이제 6차 실험을 했는데, 어, 뭐, 작년에도 두번 하긴 했습니다만, 이번에는 이제 수소폭탄이라고 주장하는데, 북한은 왜이 상황에서 이런 실험을 하는 걸까요?
0: 금년 1월 1일 신전사에서 김정인, 아, 김정은 북한 그 국무위원장이 금년 중으로 수소탄을 완성하겠다고 얘기를 했었어요. 그 음. 예, 네, 근데 이제 이번 거는 뭐 완전한 수소탄 실험은 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 이제 수소탄으로 넘어가기 위한 저희 그 융합 실험에 성공한 것 같아요. 분열시키다가 이제 융합을 하면 그 만큼 폭발액이 커진다는 거 아닙니까? 그냥, 음. 그냥 원자탄보다 훨씬 더 무섭다는 건데. 근데 이제 작년 1월 달하고 9월 달그 실험이, 어, 4차, 5차가 수소탄 전 단계인 증폭 핵분열탄 시험이라고 북한이 얘기를 했었어요. 그것한단계에 네. 진전된 실험이라고 보고. 그러나 아직 수, 수소탄 그 자체를 개발한 건 아닌 것 같다. 이게 직전이라고 봐야죠. 그렇기 때문에, 에, 금년 1월 1일날신경사진 했던 말도 있고, 그래서 금년 중에 완성된 수소탄 실험을 또한번 하지 않는가
1: 음, 목적입니다. 목적이 뭘까요, 목적이? 목적이요? 네, 북한에.
0: 이제 수소탄까지, 수소탄이라는 게 뭐, 그, 그 원자탄보다 훨씬 위력이큰 거기 때문에 네. 사상력이 크기 때문에 에, 그런 핵폭탄을 가지고 있으면 미국이 북한을 핵유국으로 인정하지 않을 수 없다는 계산을 북한은할 거예요. 네. 그러니까 북한의 계산입니다. 핵유국으로 인정받고 싶다는 거죠. 그리고 그런 조건에서 미국과 1대1로 수교하고 평화협정 체결하는 그런 어, 상황을 연출하면 국제적으로 지위가 올라가지만 우선 대내적으로. 김정은의 통치력이 굉장히 높이 평가를 받는 그런 그 효과가 있습니다. 국내 정치적으로 음. 네. 이 사람이 이제 나이 어린 나이라고 지금 밖에서 자꾸 그잡아 보는 것이 오히려 북한으로 하여금 이런 어, 과감한 짓을 하게 만드는 그런 측면도 있죠.
1: 음. 그러니까 국내적으로 국외적으로 무시 당하지 않으려는 노력이다.
0: 그렇죠. 그러면서 이제 미국과. 어, 쉬운 말로 미국과 애들 말로 맞짱 뜨는 모양새를 보여주면 누가 함부로 우리를 무시할 수 있으며 국내적으로 자기네들 국내적으로 어, 김정은의 위상은 어, 훨씬 더 올라갈 수밖에 없다 하는 그런 계산이죠.
1: 그리고 또 미국한테는 뭐 1대1로 상대하기 위해서 테이블로 나와라 이런 얘기기도 하겠죠.
0: 그렇죠. 1대1로 하자는 거예요. 음. 일대일로 거예요. 미국과 일대일로
1: 회담을 하겠다는 겁니다. 여기에 대해서 거기. 이제 네. 예, 네. 그런 분석은 네. 여러 차례 해 주셨는데 네. 여기에 대해서 네. 이제 트럼프 대통령은 물론 트위터입니다. 이뭐 공식 성명은 아니고 이분은 즉흥적으로 트위터를 하도 많이 써가지고 음. 미국 내에서 비판이 많은데 트위터를 통해서 어, 유화책이 통하지 않는다 한국 정부에 이런 말을 했습니다. 어. 여기에 대해서 이제 국내 또 보수 언론들은 미국의 군사적 옵션에 대한 얘기도 많이 하고 있어요. 미국의 군사적 옵션이 현실화될 가능성이 있다고 보십니까? 없죠.
0: 없어요 그 <웃음> 모든 옵션은 테이블에 올라와, 있, 올라와 있다는 얘기를 지금 한두 번 했습니까? 그런데 그, 그런 얘기가 지나고, 그 얘기가 지 나오고 고나 나면 은 바로 미국 내에서 이른바 군사 전문가들까지도 실질적으로 군사 옵션은 쓰지 못하는 거 아니냐.
1: 3차 나왔죠.
0: 대전. 네. 네. 뭐 남북전쟁이 미중전쟁으로 번지고 그렇게 되면 은 각자 패싸움이 돼가지고 세계 3차 대전으로 번질 위험성이 있는데 미국이 지금 그런 그 전쟁을 벌릴 수 있는 가능성이 없고 특히 에... 6위였다고는 뭐 북한이 쉽게 생각을 해서 남침을 해가지고 그것이 미중전쟁으로까지 번졌지만 미국이 먼저 그런 일을 벌일 기는 지금 에... 중국의 힘이 북한의 배후에 있는 중국의 힘이 그때 비해서 엄청나게 커졌기 때문에 이거 함부로 못 벌립니다. 북한 때리지만 결국 미국과 중국 사이에 전쟁으로 번진다는 건 그, 미국, 미 사람들도 다 알고 있는 일이죠. 그러니까 군사 옵션은 못 써요.
1: 뭐, 근데 국내 언론에서는 사실 이 대북 군사 옵션 관련해서는 굉장히 크게 보도하고 있어요. 이 부분은 어떻게 보십니까?
0: 아, 참부책임한 사람들이에요. 그러니까 그, 무책임하죠. 뭐 미국이 군사 옵션을 쓰면 제일 먼저 타격을 받을 그 위치에 있는 언론사들이 어딥니까? 시내에 있잖아요. 서울시내.
1: 예, 서울시내 있습니다. 그
0: 자기들 죽을 줄 모르고 왜 그래? 그 참. 그리고 무슨 내 그렇게 겁을 줬으면 좋겠다는 생각까지는 내 이해를 합니다. 예. 본사우션이쓸것 같이 겁을 줘서 북한에 태도 변화를 유도했으면 좋겠다는 생각까지는 내 이해를 해요. 그러나 실제로 써버리면 이거는 한반도는 그동안에 남북의 북한은 뭐 크게 일종의 저개발 국가이기 때문에 소류할 것이 없지만 우리는 지금 세계 11대 경제대국인데 이거 다 날라갑니다. 그렇게까지 해서 북한의 핵을 어 완전히 제로로 만들겠다고 하는 것이 너무 좀그
1: 무책임하죠.
0: 여기 지금 수백만 죽는 건데 자기가 안 죽을 줄 알고 그런 얘기합니까?
1: 응? 자기들도 뭐 제가 보기에는 전쟁이 안날 거라고 생각하니까 그런 말을 하는 것 같기도 합니다. 다만 그렇게 긴장을 만들어내는 것이 자신들의 정치적 이익에 부합되니까 긴장을 만드는 게 아닌가 저는 이런 이런 생각을 합니다.
0: 정치적 이익을 위해서 그러는 건데 그래도 국민들이 불안해하잖아요. 자기네들의 사사로운 정치적 이익을 위해서는 국민들이 불안해서도 라 좋다는 얘기예요. 언론이할수 있습니까?
1: 그게 네, 저한테 화내지 마시고요. 예, <웃음> <웃음> 알겠습니다. 상황 인식은 아시, 알겠고요, 장관님의. 네. 근데 이제 여기에 대해서 그럼 과연 우리 정부는 어떻게 할 것인가? 이게 이제 옵션이 많지 않습니다. 실제 우리 정부가 이제 북한은 이렇게 강경 일변도로 가고 트럼프 대통령이 왔다 갔다 하고 그리고 뭐 보수 정당과 보수 매체는 뭐 전쟁 얘기를 계속 하는데. 우리 정부는 지금 어떻게 해야 됩니까?
0: 지금 당장 무슨 남북 대화로가자고나갈 수는 없어요. 네. 뭐 트럼프도 북한은 대화로 안 통하는 어, 상대다. 뭐 그러면서도 군, 모든 옵션은 테이블에 올라있다는 얘기까지만 하지 군사적 옵션을 쓰겠다는 얘기까지는 또안 합니다. 네. 그걸 주목할 필요가 있는데 그러나 어쨌든 미국이 저렇게 에, 군사적 옵션을 쓰지 않지만 대화는... 어. 할수 있는 형편이 아니다 는데 우리가 나서 가지고 어, 남북대화를 할수 있는 여지는 없죠. 음. 당분간 지금은 기다릴 수밖에 없는데 그러나 나는 좀 이런 생각을 해봅니다. 어, 일단 외형적으로는 미국과 보조를 같이 해줘야 돼요. 예. 그러나 지금 그대로 놔두면 이대로 놔두면 실제로 수소폭탄을 만들고 그 다음에 미국까지 도달하는 거리가 나오면서 ICBM 말입니다. 12000km가 나오면서 동시에 대기권 진입을 해도 불타지 않는 그런 기술까지 확보가 되면 네. 아니면 문 대통령에게는 레드라인을 넘게 되면 은 그때는 미국이 나가게 돼 있어요. 그다음에 네. 어차피 그럴 바에는 지금 미국이 일이 더 커지기 전에 미국이 북한을 대화로 끌어내는 노력을 좀더 강화해야 되는가 하는 얘기를 우리가 미국한테 해야 돼요. 그 얘기를 나라는 우리밖에 없습니다. 중국이 하겠습니까? 일본이 하겠습니까? 일본은 오히려 미국을 더 부추길 텐데, 트럼프를. 음. 아벨은. 아벨은 트럼프의 그 과격한 또는 돌발적이고 충동적인 그런 성격을 이용해서 자기네 자유자유 해외 출병을 지금, 어, 실현시키려고 하는 그런 목적을 가지고 있는 사람들, 사람 아니에요. 그러니까 그건 일본은 그러지도 않을 거예요. 러시아도 할수 없고. 그러나 우리는 우리 문제이기 때문에, 최대 피해자가 우리이기 때문에 미국한테 정말 간청을 해서 어차피 당신네 지금 레드라인, 미국 북한이 레드라인을 넘으면 당신네가 협상으로 갈걸 우리는 뻔히 안다. 과거에도 그랬고 그 방법밖에 없잖아. 군사적 없으면 못 쓰게 돼 있지 않느냐. 그런 바에는 어, 북한과 평화 가능성을 열어놓는 그런 제초를좀더 적극적으로 쓸 필요가 있다. 그동안에 진행됐던 미국 간의 물미접촉. 이걸 적극적으로 활용해서 북한이 에, 미북 협상에 곧 열릴 거라는 희망을 갖도록좀 해주라 하는 얘기를 우리가 해야 됩니다. 그래야 우리가 살죠. 음. 네.
1: 북한이 결국 원하는 건 자신들의 체제 보장 아니겠습니까? 결국은. 예. 뭐.
0: 체제 보장이죠. 체제 보장이라는 게 이제 제도적으로는 수, 미북 수교고 그다음에 평화협정이죠. 체제 보장은? 네. 그걸 이제 해달라는 건데 이걸 지금 이렇게 계속 미사일 발사하고 핵실험하고 하는 것은 겁나면은, 우리 여기 1대로 협상해서 그거 약속하라는 거거든요. 그러니까 그건, 어차피 해줄 바에는, 지금 일이 더 커지기 전에, 지 초동 단계에서 이걸 막지 하는 얘기를 우리가 미국한테 해야 된다는 얘기죠. 대한민국 정부가 지금 그거 안 오면은, 직무유기입니다
1: 알겠습니다. 한마디로 말해서, 한미 동맹을 이용해서 거꾸로 미국으로 하여금 협상 테이블을 안도록 압박하는 것이 한국 정부 할 일이다. 그 아, 그렇죠. 예, 그런 말씀이신데, 그러면 이제, 미국 정부가 지금 트럼프 정부, 모르겠습니다. 오바마 정부 때였다면 그게 조금 더 쉬웠을지 모르겠는데, 지금 트럼프, 그때는 근데 이제, 임명과 박근혜 한국에서는 정부였기 때문에 그럴 생각 자체가 없었고, 이제는 대화 의지를 가진 문재인 정부인데, 이제, 하필 미국 대통령이 트럼프라서, 과연 미국 정부가 대화에 쉽게 나서겠는가. 물론 물밑에서는 계속 접촉하고 있다고 확인 하는데, 어떻게 해야지 이게 가능할까요?
0: 근데 이제 트럼프 대통령은 뭐, 오전 은말 다르고, 오후 한말 다르잖아요. 지난번에도 화염과 분노 얘기를 쏟아내놓고, 오후에는 또 나만큼 평화적인 해결을 좋아하는 사람은 없다고 또 그러지 않았어요? 예. 그런가 하면은, 22일날은 김정은이, 미국 말을, 미국을 존중하기 시작했다. 뭐 좋은 일이 있을 것 같다는 얘기도 했고 그런데 예. <웃음> 지금 미국의 국무장관하고 국방장관 한결같이 국경 예. 그 문제는 외교적 해법으로 풀어야 된다는 얘기를 계속해왔습니다. 그렇죠
1: 트럼프 대통령이 아무리 강성 발언을 해도 항상 외교적인 이야기를 해왔죠. 그렇죠. 예.
0: 실제로 국무장관과 국방장관이 그런 얘기를 한다는 것이 우리한테는 희망이에요. 그러니까 그런 그 국무부 라인과 그 공, 국무장관 그리고 국방장관을 상대로서 우리가 적극적으로 로비를 벌인다면 결국 그들이 먼저 입장을 정해가지고 어, 대통령을 설득하지 않겠는가. 음. 돌아서 가야죠. 그러니까 대토, 보통은 정상회담을 통해서 대통령과 대통령이 직접 그 얘기하는 것이 훨씬 더 빠른데 지금은 트럼프가 워낙에 지금 불가측성이 높고 충동적이기 때문에 무슨 일이 벌일지 모르기 때문에 그걸 통제할 수 있는 위치에 있는 어, 국무장관과 국방장관 이런 쪽으로 우리가 접근을 해서 결국 대화적으로 어차피 갈 거라면 지금 가자. 한시라도 빨리 가자 하는 얘기를 어, 하면 할수 있고 그게 에, 우리로서는 도리라고 생각합니다. 그러니까 성과를 내, 내 빠른 시간 내 신권을 못 내더라도 그 얘기를 시작을 해야 돼요. 그래야 미국도 나중에는 우리 핑계를 내보라도 북한 도로 이러지 말고 회담에 그 나아 그거 너희들이 요구하는 거 우리가 들어줄 수가 있어 이런 이런 조건만 갖추고 기초적인 조건만 갖추고 나오면은 뭐 평화정도 얘기할 수 있고 그 다음에 무슨 다른 어, 북측의 요구를 또 들어줄 수도 있다 그래서 협상해보자 이렇게 메시지를 보내도록 자꾸 조구를 해야 됩니다
1: 알겠습니다 대통령이 워낙 왔다 갔다 하니까 외교 국방 라인은 근데 일반적인 외교 저게 해법을 얘기하고 있으니 외교 국방 라인으로 대통령을 좀 압박하자 미국 대통령
0: 설득해서 압박을 압박이라기보다는 뭐 압박이 되겠습니까 이렇게 그러니까 설득을 해서 알겠습니다. 그들이 그들이 대통령 트럼프 대통령 을 설득하도록 이렇게 좀 어, 리쿠션으로 들어갑시다
1: 슬쿠션으로 <웃음> <드리그션으로. 웃음> 알겠습니다 중국은 미국은 또 중국이 문제를 풀수 있을 거라고 생각하고 중국에 대한 압박도 계속하고 있는데. 네. 중국이 북핵 문제를 사실은 풀어본 적이 없는 것 같은데 계속 중국에 대한 기대를 계속하고 있습니다. 이 중국이 북핵 문제를 해결할 수 있는 수체가 됩니까? 어떻게 보십니까?
0: 미국이 그 중국에 대해서 자꾸 책임을 넘기려고 그러는 그런 정향이 있잖아요. 중국 역할로. 네네. 중국 책임. 책임론 책임론. 책임, 그리고 중국이 제재에 적극 동참하면 북한은 회담장에 그러니까 굴복할 것이다 하는 그런 착각을 하는데. 그게 틀렸다는 메시지가 바로 1 0 9월 3일 날, 이번 9월 3일 날, 음. 북한이 6차학 실험을 한 배경이 됩니다. 뭐냐면, 9월 3일이면 중국에서, 그, 어딥니까? 중국에서 지금 브릭스 회의, 그러니까 브라질, 러시아, 네, 네. 인도, 차이나, 중국, 그다음에 사우스 아프리카, 예, 그, 브릭스 회의가 열리는 그런 나라 아니에요? 그정치들이 굉장히 큰 나라들이죠 지금? 그렇죠. 예. 에, 그러니까 뭐 경제적으로는 그렇게 부자가 아니지만 정치가 굉장히 크고 그래서 일종의 군사 대국들이 모인 그 회의인데 군사 대국들이 모인 회의에서 그날 북한이 핵실험을 했다는 얘기는 중국의 명절날 이 일을 저질렀다는 얘기고 중국의 명절날 일을 저질렀다는 얘기는 우리 중국만은 안, 듣는, 안 듣는다는 메시지예요. 그러니까 자꾸 미국 중국한테 뭐, 이탁해가지고, 우리를 회담으로 끌어내라? 너희들이 직접 나와. 그거 소용없어. 그 소용없어. 그얘기예요 9월 3일날 쏴왔다는 날짜를, 그, 우리가 좀, 그 의미를 새겨야 됩니다. 지난 29일날은, 그게 국실이었어요. 네. 105년 전에? 102년 전에? 105년? 102년 전에? 아, 105년 전인구나. 아, 100몇년 전이야. 1 0 0년 전으로 하죠, 예. 네, 100여 년 전. <웃음> 나도 가끔 틀려야지 예, <웃음> 예. <웃음> 네. 네. 그러니까
1: 그 작년에는 9월 9일 에 했죠. 핵실험을 일부러 맞춰서요자기
0: 자기네 명절날이고 네. 또 이번에 또이저이그 IRBM 쏜거2 8월 29일 에 했지만 또 7월 4일날 쏘지 않았어요? 예, 네, 예. 네. 7월 4일날은 미국의 독립기념일 아닙니까?
1: 네네. 네. 일부러 맞춰서.
0: 이, 네. 예. 2006년에도 미사일 쏠때 7월 4일날 쏘았고. 그리고 석달후인 10월 9일 날 1차 실험을 했는데 그렇게 자기네 명절 남의 명절 뭐 이런 날을 골라가면서 이제 쏘지만 특히 이번에 9월 3일 날쏜 것은 9월 9일 날쏠 걸로 예상했는데 9월 9일 3일 날로 땡긴 건 중국? 우리 그렇게 중국 무서워하지 않아. 음. 어. 중국한테 뭐 압력 넣어가지고 우리 끌어 나오라고. 우리 그런 거안 그 통해. 그런 메시지로 지금 9월 3일 날. 음. 그, 핵심을 했다고 보니까. 그런 의미도 있지 않습니까?
1: 그지. 그 문재인 대통령이 러시아 방문하기 직전에 쏘았다. 이것도 같이 포함돼서. 아 그거는, 그거는 뭐. 그까지는 아닙니까?
0: 오히려, 오히려 그, 러시아 대통령은 브릭스 가기 전에. 예. 북핵 문제는 대화로 풀어야 된다는 얘기를 했고, 그게 CNN이나 NHK 했는데 보도가 되지 않았어요. 그러니까 이번에 아마 미국과 중국은 만나가지고, 회의는 벌써 아직 안 끝났나요. 어. 어 미국과 중국은 유엔 어, 제재 결의안에 뭐 적극적으로 동참하기보다는 대화를 공고하는 쪽으로 어, 방향을 틀지 않겠는가 하는 생각입니다. 지금 둘이서 배짱이 맞아요. 알겠습니다. 시아하고 중국하고. 네.
1: 오늘은 여기까지 하고요. 이 사안이 네. 어떻게 전개되는지 따라서 또한번 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예 예. 네. 지금까지 까칠한 정세현 전 통일부 장관이었습니다.
0: 반지 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 오빠 오빠 나랑 무슨 게임 할 거예요? 반지 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 지 오빠는 막 없어? 업데이트?
1: 불친절하네, 요 오늘 브리핑에서 이제 준비한 코멘, 어, 녹취가 안 나와가지고, 예. 그랬더니, 무정 아니었습니다. DJ와 PD는 언제 손발이 맞게 될까요? 아까 그러니까 브리핑 뉴스 시간에 자영업당 홍준표 대표의 2008년도 홍준표 원내대표 시절 발언을 준비했는데 네, 저희 피가딴걸 들었거든요. 네. 원래 보내려고 했던 녹취 들어보시겠습니다.
0: KBS 사장 같은 경우에 소환장을 두세 번 발부했으면 그 다음에 들어가는 절차는 체포 령장입니다 조사를 위해서 체포영장을 발부합니다 그럼 법에 따라 정해져 있어요 MBC PD 수적 같은 경우에 자료제출 요구하지 않으면 압수수색 영장이 들어갑니다 공권력을 집행하는 사람들이 눈치를 보면서 공권력 집행을 하지 않고 여론의 눈치 보고 언론사 눈치 보고 방송의 눈치 보고 무슨 공권력의 집행을 하겠다고 덤비는 것인지 일반 국민들은 그럼 뭐 하려고 조사받으러 나갑니까? 검찰이
1: 나는 뭘 하는 집단인지 모르겠다 이거. 네, 10년 전에 본인이 했던 이야기가 어어젠가요 그저께 본인이 했던 이야기를 정확하게 반박하고 있는 겁니다 자, 그 외에 문자 많이 왔습니다 정세현 장관이 크게 웃는 건 처음 듣습니다 저렇게 그리고 공장장 코엑스에서 봤는데 금요일날 아, 저수지임 사회가 있었거든요. 예. 살이 빠졌어요. 그렇지 않습니다. 그리고 유명박 전 대통령 처남 김재정 씨를 얘기하면서 공장장 발음으로는 김재동 씨로 들려서 깜짝 놀랐습니다. 발음 번역기가 필요합니다. 안 고쳐질 겁니다. 아마 제가 오늘 여기까지 하겠습니다. 2 0 1 0년 대선 당시 군사이버사령부 댓글공작에 대한 특종이 KBS 기자회의에 있었죠. 예, 내용은 청와대 국방장관 합참의 자매에게 댓글공작을 매일 보고한다는 거였는데 이 취재가 KBS에서 보도가 안 됐습니다. 네, 이 사연을 취재하고 자체적으로 뉴스를 만들어버린 회사에서 방송을 하지 않아서 어... 직접 취재한 기자, KBS 기자 모셨습니다. KBS 이재석 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네 원래 KBS 기자가 단독인데 굉장히 큰 단독인데 단독을 하고 나서 그걸 들고 다른 방송국에 나오는 거는 전례가 없는 거 아닙니까? 네, 제가 입사가
2: 13년 됐는데 예, 입사 이후엔 없었던 것 같습니다. 그전에잘 모르겠고.
1: 그전에도 없겠죠. 왜? 예. 자기 방송 특종을 다른 방송을 줍니까? 그러겠죠, 예. 예. 그런데 오늘 들고 나왔어요. <웃음> 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 이것이 뉴스공장의 힘입니까? 아니면 시국의 문제입니까? 둘다한것 같습니다. 둘, 둘 네. 다. 네. 자, 직접 취재하신 분입니다. 이제 네. 언론 보도로는 많이 접하실 것 같은데 간단 요약을 먼저 해 주시면 은 네. 사이버 사령부가 어떻게 했다는 거죠? 그러니까 지금
2: 좀 우리가 좀 짚어야 될 게. 댓글 부대가 축이 두 개예요, 하나가 아니라. 네, 국정원은 그러니까 다 알고 있고, 그렇죠. 그러니까 국정원이 한 축이고 다른 한 축이 이제 군 사이버 사령부인데 네. 지금 언론에서는 국정원 얘기만 좀 주로 나오고 있죠. 그렇죠. 왜 그러냐면. 국정원 내부에서 지금 적폐청산 tf팀이라는 걸 꾸려가지고 예. 거기서 지금 자체 조사를 하고 있고 그 자체 조사 결과가 언론에 의해서 계속 보도되고, 시, 예, 계속 보도되고 있고. 그런데 또 다른 축 군사이버사령부 심리전단에 대해서는 지금 국방부가 요새 뭐 정신이 없잖아요. 북한 문제로또 그렇고 송영무 장관이 이제 막 취임했고 뭐 이런 예. 상황이라서. 아직까지 이제 조사가 이루어지지 않고 있어서 기사가 좀 상대적으로 적은데 이군 사이버사령부 심리전단에서도 이제 댓글 공작을 그렇게
1: 했다는 사실 똑같이 했다는 거 아닙니까? 그렇죠, 똑같이 똑같이 했다는 건데, 근데 이제 똑같이 했다는 얘기가 뭐 국정원 관련 기사보다는 적지만 예전에도 나오긴 나왔는데. 이번에는 부단장 역할을 했던 분이 직접 네. 구체적으로. 네. 왜냐하면 당시 문제가 됐을 때 국방장관한테는 보고 안 됐다 청와대 보고 안 됐다 관련자들 다 부인했거든요. 그렇죠그 이후로 수사가 이루어지지 않았어요. 네. 그럴 수밖에 없었던 게 그렇게 해서 탄생한 정부가 박근혜 정부였기 때문에 박근혜 정부에서 그 사건을 수사를 제대로 했을 리도 없고. 국정원 댓글 수사하다가 윤석열 지검장하고 음. 최동호 검찰총장도 날아가는 판국에. 그렇죠. 네. 군사이버사령부 문제는 이렇게 수면 아래로 쭉 가라앉았다가 근데 이제 기자님이 특종을 하신 게 사이버사령부 부단장을 예. 단장이 주도했다면 부단장도 적지 않게 관여했겠죠. 본인도 처벌을 감수하겠다고 합니다. 네. 예. 예. 그러면서 폭로한 것이 자신이 직접 들고 가서 보고한 적도 있고. 예, 그렇죠. 그리고 청와대 어 그리고 국방장관 합참 의장에게는 매일 아침 보고했다는 거 아닙니까.
2: 그렇습니다. 네. 예. 예.
1: 이거를 얼굴 공개하고 실명으로 폭로를 했어요. 예. 대단한 특종이거든요. 예. 그래서 사실은 그 뉴스의 축이 국정원에서 군 사이버 사용부로확 넘어갈 수도 있는 대단한 특종인데 이게 이제 방송국에서 못하게 한 거잖아요. 예. 예. 방송국에서 못하게 해서 하도 애가 달아서 지금 뉴스공장에 들고 나오신 겁니다. <웃음> 자, 그렇게 여기까지가 이제 기본 내용인데. 예. 지난 주에 저희가 이제 자체 뉴스로 공개했던 내용이었죠. 예. 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 지난주에 공개된 것은 kbs가 공개를 안 해서 취재한 기자들이 이거 이렇게 묻을 수는 없지 않느냐 예. 해서 인터넷상에서 뿌려진 겁니다. 맞습니다. 네, 예. 그거를 이제 다른 언론들이 픽업을 해가지고 다른 언론들이 덕분에 특종을 했죠. 네. <웃음> <웃음> 했는데 자, 그 오늘 나오시면서 또 저희도 장사를 해야 되니까 네네. 뭐 새로운 거 없냐 공개 안한거 음. 했더니 또 새로운 게 있어요. 그래서 오늘 처음 공개했는데 네. 어. 무슨 내용입니까? 간략하게. 그러니까 그 이명박 정부
2: 당시에 이제 댓글 공작이 이루어졌다 이 부분은 이제 알려져 있고. 근데 궁금한 게 그러면 박근혜 정부 때는 없었는가? 제가 항상 궁금한 게 그겁니다. 예예. 그 궁금증을 다는 아니지만 조금이라도 좀 해소할 만한 어떤 하나의 에피소드? 아하. 예, 그런 거를 좀 오늘 가져와 봤거든요. 여주수공장에서 처음 예 공개를 예, 감사합니다. 저희도 <웃음> 예. 장사도 해야 되고 하는데. 예, 그래서 박근혜 정부 때도 마찬가지 군 댓글 공작이 있었다라고 우리가 뭐 추정을 할 수가 있는데, 근데 예. 그 대표적 케이스로서 이른바 김병관 보위 작전이라고 그
1: 내부에서는 불렀다고 해요. 김병관 씨는 초대 장관을 하려다가 낙마한 분아니까 맞습니다. 예, 초대 예. 국방장관
2: 후보자로 지명이 됐다가 낙마를 한 사람인데. 예. 그 사람에 대한 보위작전 혹은 보호작전, 보수작전 뭐 이런 식으로 불렀다고 해요. 정식 명칭은 아니니까 음, 그대서 사이버사령부에서. 예, 예. 들끼리 예. 그래서 그 작전이 도대체 무엇이었는가. 예. 예. 그것을 오늘 좀, 예. 뉴스공장에서 설명을 아, 해드리려고 그러니까.
1: 예. 이때까지 언론이 계속 나왔던 거는 이명박 정부 때 얘기인데. 그렇죠. 박근혜 정부 출범한 뒤에도, 음. 뒤에도 국방장관 후보, 군사령, 군 사이버사령부니까 이제 이런 사람들에서 관심이 또 있었나 보죠. 그렇죠. 예. 예. 그 그러니까 이전에 구축해둔 시스템 정권 교체되면서 다 없어진 게 아니라 박근혜 정부 시절에도 돌아갔다. 그대로 돌아갔다. 그런 사례를
2: 지금 들고 오시거든요 예, 그 일단을 예. 하나 보여줄 만한 사례인데 예. 그래서 이제 새 장관이 온다니까 댓글 부대가 가만히 있을 수는 없잖아요. 예. 띄워줘야 되잖아요. 그사람을 예. 예,
1: 그 사람이 훌륭한 사람이다. 그러니까 이명박 정부 시절에만 있었던 건 아닌 걸 보여주는 단서입니다. 일단 예. 녹취를 들어보시겠습니다. 김 변관인을. 중병가인을... 예, 장관으로서
0: 아주 우수한 전략가다 홍보해라
1: 그렇게 지침이
2: 떨어집니까? 예,
0: 우수한 전략가
2: 우수한 전략가
0: 어, 방산 비리는 충북 쓰레들이
2: 장관을 못하게서 한 것이다 떨어져. 네.
1: 아 지금 그러니까 이게 이제 처음에 난 목소리. 예 네. 이분이 김기현 전 과장 전 과장 부단장 역할했던 분이고 네. 이분이 이제 양심선을 한 분인데. 이번의 얘기는 김병관 장관 후보자가 아주 우수하다는 것을 댓글로 작업을 해라 홍보해라 홍보해라 아하. 그런 지침이 떨어졌다 530 심리전단 대원들에게 떨어졌다 대원들에게 예. 그리고 이제 방산비리 의혹이 있었잖아요 예 예. 이분이 이제 그때 당시 후보 시절에 방산비리 결국 그걸 낙마하긴 했는데 예.
2: 부동산 투기 의혹 그리고 예. 방산비리 연루 의혹 이걸로 이제 낙마를 했죠 그게 이제 친북의 장난이다. 예, 친북
1: 세력이 장관 못하게 하려고 하는 거다. <웃음> 네. 보수 진영은참 편해요. 뭔가 불량해 나오면 다 북한이 했다 그러니까 근데 여기서도 역시 친북 세력이 이 사람이 워낙 우수한 전략가라서 장관을 못하게 하려고 방산들이 사실이라는 것을 퍼뜨렸다. 그렇죠. 그렇게 퍼뜨려라. 응, 예. 퍼뜨려라. 예. 하고 지침이 떨어졌다. 네. 예. 지침 이거는 박근혜 정부 시절입니다. 이거는. 2013년 초죠. 예. 그러니까요. 박근혜 정부 예. 시절이다. 지침이
2: 누구한테 떨어지는 겁니까? 이게 어떤 식으로? 그러니까 이게 어떤 식으로 떨어지냐면 대원들에게 멘트의 샘플이 주어지는 거예요. 말하자면 아, 이걸 응용해서 아, 예. 그러니까 그 멘트를 그대로 쓰기도 하고 네. 이 멘트를 응용해 가지고 어, 대원들이 이제 밤 사이에 네. 댓글도 달고 음. 그렇게 하는 거죠. 인터넷 기사 한뭐 댓글도 달고 이런 식으로 응용을 해 가지고
1: 그러니까 기본 기본 문구가 떨어지는 거죠. 그렇죠. 그리고 그 응용하기도 하고 그대로 쓰기도 하고 그렇죠. 그거를 어 박근혜 정부 시절에 군 사이버 사령부가 어 했다 새 장관을 띄우려고 한마디로 했다. 요거한 예. 번만 했겠냐 이렇게 생각해 볼수 있는 거죠. 그렇죠. 그래서. 예. 자 어, 그러면은. 관련해서 또 녹취가 있습니다. 적인 예, 예, 상황을 예, 예. 얘기하는. 그래서 이렇게 이제 홍보 댓글을
2: 막 달잖아요. 이제 예. 대원들이. 그렇게 하면. 보고 한다면서요? 그렇죠. 보고를 해야죠. 이제 단, 댓글을 다는 것만으로 끝내서는 안 되고. 그럼 모르죠. 자기들이 잘했다는 거를. 그렇죠. 그거를 이제 또 우리가 이렇게 했습니다라고 상부에 보고를 해야 되지 않습니까? 예. 그래서 당시에 그 단장하고 사령관이 매일 아침 8시쯤에 그 김병관 씨 당사자에게 이 보고를. 아또 당사자한테 예, 보고를. 해. 보고를 갔다는 그런 <웃음> 내용입니다. 한번 들어보시면 될것 같습니다.
1: 김병감,
2: 뭐, 보수작전이라든가 뭐, 뭔 작전
1: 한장 만들어.
2: 가지고 매일 아침 8시에 옥동이하고 이태아 또 전쟁기념관 가. 전쟁기념관이요? 네. 그 위에 김병관이가
1: 청문회를 준비하기 위해서 전쟁기념관에 사층인가 유치하고 있기 때문에. 아하. 청문회 준비를 위해서 전쟁기념관 4층에 있었는데, 네. 국방부 바로 앞에 있으니까요. 거기에 이제 사이버사령부 단장과 사령관인가요? 옥도경 씨가? 그렇죠. 옥두경 예. 씨가 당시 사령관이고 단장이 이태아 씨였죠. 예. 옥두경 씨단한 사람 처벌됐던가요? 이 사령, 아니요. 이태아 씨만 처벌이, 처벌이 됐고 처벌 지금 대법원에 가 있고요.
2: 사건이. 예. 옥두경 씨는 처벌을 받지 않았죠. 선고 유예됐습니다. 선고 아 유예됐군요.
1: 예. 예. 그런데 어다 털어졌으니까 그때. 예. 다 털어졌는데 이와관 그때 당시에 직접 보고서를 들고 자기 들이 홍보해서 띄워주고 있는 후보자한테 가서 그렇죠. 우리가 이렇게 했다고. 그렇죠. <웃음> 그럼 애초에 명령 을 남자스럽지도 않나? 대체
2: 명령 어디서 떨어지는 겁니까? 그러니까 이제 공식적으로 명령 이제 사령관과 단장이 하는 거죠. 하는 사령관과 단장이 이제 이러이러하게 댓글 작업을 해라. 그렇게 날마다.
1: 근데 이제 지명을. 뭐 이런 뉴스 있었잖습니까? 이게 어. 국정원 따라하고 사이버사령부 따로 해 가지고는 통합 대응이 안 되니까 뭐 게시판도 나눠야 될 것이고 예. 뭐 어디 포털도 나눠야 될 것이고 영역을 나눠서 그리고 또 여기서는 이얘기고 저기서는 저 얘기하면 안 되니까 메시지를 통일시켜야 되고 그래서 아마도 컨트롤 국정원이 타워 예 국정원의 컨트롤 타워를 했을 것이고 거기서 지령이 실제 내려왔을 것이다. 이런 얘기가 있었습니
2: 그런 얘기도 있고, 청와대가 그 컨트롤 타워 역할을 했을 거라는 의혹도 있죠. 실제 이 김기현 전 과장의 지난 폭로를 보면, 날마다 국방비서관실에 보고가 올라갔다는 거니까, 음. 청와대 국방비서관실에.
1: 그거는 결과를 보고 하는 거니까, 예. 지시가 내려온 쪽으로부터 결과, 내려온 쪽의 결과를 보고 하겠죠, 아마도? 예, 그렇게 추정할 수도 있죠. 예. 음. 어, 적어도 사이버사령부 단독으로 모든 일을 하지는 않았고, 위에서 이제 지시를 받았는데, 이 케이스 같은 경우에는, 간장과 사령관이 어쨌든 결과물을 들고 그 결과물이라는 건 이제 특정인을 띄우기 위한 건데 후보. 예. 특정인한테 쳐다가서 우리가 잘했죠 하고 보고했다.
2: 여론조작이죠.
1: 예. <웃음> 아니, 여론조작은 알겠는데 그걸 예. 또당사자한게 당사 와가지고 예. 보고했다니까. <웃음> 재밌네요 혹시, 어, 김병관 당시 후보를 인터뷰 해보셨습니까? 예, 금요일. 만났습니다. 지난주 금요일에 저희 취재진이 만나가지고 <웃음> 이런 보고를 받은 적이 있느냐? 예, 그래서 이, 이런 얘기 들은 적이
2: 있느냐 했더니 좀 반응이 뜻밖이었어요. 그러니까 자기가 그 당시에는 아니고 훗날에 건너 건너서 간접적으로는 들었다.
1: 얘기가 다르잖아요. 직접 가가지고 보고했다 고 그러는데.
2: 예, 직접 가가지고 보했는데. 전면 보기는 예, 못하고. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러니까 나중에 건너 건너. 그런 댓글 작업 본인을 띄우는 댓글 네. 작업이 있었다는 것을 건너 건너
1: 간접적으로 들었다라고 간접적인 시인은 한 거죠. 간접 시인. 예. 그런 작업에, 작업이 실제했다는 건 시인했고 그걸 자기한테 와서 보고했다는 얘기는 인정하지 않았군요. 그렇죠. 네. 예. 근데 지금 김기현 당시 사이버사령부 부단장의 주장으로는, 예. 주장으로는 아예 정장기념관 4층에 가서 직접 당사자한테 보고를 했다. 그렇죠. 라고 얘기를 하고 있습니다. 이게 특종인데 또 있나요 혹시 독취가
2: 예, 이건 뭐냐면 좀 아이러니한 상황이 좀 벌어지는데, 그러니까 대원들이 어 김병관 씨를 띄우는 건 띄우는 건데 띄울 때그 멘트를 막 응용한다 그랬잖아요 아까. 예. 현직 장관인 김관진 씨를 좀 깎아내리고 김병관 씨를 띄우는 방식으로 멘트를 쓰기도 했다. 아
1: 바꿔야 하는데 바꾸를 이유를 말해야 되니까.
2: 그것도 그렇고 이제 새로 운 사람을 좀더 이제 더 부각을 시키려면 기존 음. 사람보다 더 이런 점이 낫다 뭐 이런 걸 이제 그렇겠죠? 써야 되잖아요. 그래서 그런 내용입니다. 예.
1: 그런 내용. 이 이제 예. 들어보시고
0: 언제 도 김관이 좋다 또 김관이 을는미면대가 어떻게 아, 김관이보다더 나은 김병관이라면서 어떻게? 김관진 자현 장관보다 김병관 이더 전략가다.
1: 그니까, 전임 깎아내리고, 예. 새로운 사람을 띄우는 작업을 시작했는데, 예. 근데 이게 재밌는 게, 낙마하고 김관진 장관이 그대로 유임됐어요. 그렇죠. <웃음> 예. <웃음> 아, 그럼 어떻게 합니까? 군 예하부대인데, 예. 군 예하부대에서, 이제 장관 바뀔 줄 알고 공격했는데, 네. 그대로 있잖아요. 그대로 유임된 거죠. 그, 구, 김관진 국방장관이, 이전에도 보고라인이 있었던 사람이니까 사이버 네. 사령부의 댓글 작업을 아는 사람인 거 아닙니까? 그렇죠. 여기 주장 따르면. 은 주장 따르면. 예. 그러면 자기를 공격했다는 걸 자기 예하부대 사령, 어, 사령부에서 공격했다는 걸알거 아닙니까? 근데 이렇게 구체적인 그런 멘트까지
2: 알았을까는 좀 우리가 좀 한번 생각을 해봐야 되는데 어찌됐건 <웃음> 내부자에 의해서 이렇게 폭로가 된 거니까 본인이 사실 알면 좀 당혹스러울 수도 있겠죠. 김관진 장관은 인정 안 했죠. 그, 저희 연락이 때문에. 안 됩니다, 지금. 저희가 뭐 자택도 찾아가고, 뭐 사모님은 예. 좀 저희가 뭐 이렇게 예, 통화를 없죠. 해봤는데, 예. 예. 연락이 지금 안 나요, 예.
1: <웃음> 굉장히 코미디 같은 일이 벌어졌네요. 예. 군사이부 사령부 내에서도 당황했겠어요?
2: 그렇죠. 그러니까 그 김기현 정 과장 증언에 따르면, 그래서 결국에는 그 김병관 씨가 낙마하고 김관진 장관이 유임되는 바람에, 어, 댓글 공작했던 대원들이 납작
1: 엎드려서 눈치를 봤다.
2: 뭐 그렇게 얘기를 하더라고요. 예. 실제인지는 모르겠으나
1: 예, 증언은 그렇습니다. <웃음> 기자님 발음이 저보다 너무 좋다고. 예. 너무 잘생겼을 것 같다고 문자도 <웃음> 그렇니다 예. 발음만 좋습니다. <웃음> 자, 이거 왜 특종인데 지금은 그 처음에 그 공개했던 내용 이외에. 네. 뉴스 공장도 먹고 살라고 들고 오신 거 아니겠습니까? 그렇습니다. <웃음> 들고 왔는데 <웃음> 뉴스 공장 평소에 들으시죠? 예, 예, 예. 예. 잘 들으시고요. <웃음> 정사가 들리면 아직 한참 모르것 같으니까 KBS가 <웃음> 그런데 KBS 보도국의 이제 책임자들이 이걸 막았다고 하는데 예. 왜 막았나요? 간단하게. 한마디로 말하면.
2: 간단하게 얘기하면 이게 증언의 개연성은 있어 보인다. 본인들이 볼 때도. 아, 그렇죠. 대연성이 네. 있어 보이죠. 당연히. 그냥 부단장이니까. 네. 네. 그리고 구체성도 있고 일관성도 있고 그런데 그거를 뒷받침할 증거가 있어야 되는 거 아니냐. 이런 식으로. 아, 이게 물증이 어디 있다고. 있다. 그러니까 정보당국 내부고발자라는 특수성을 전혀 이해하지 못하고 있는 거죠. 이해를 안 하려고 하는 거겠죠. 안 하려고 하는
1: 걸 수도 있고. 이걸 누가 A4G에 출력해서 들고 있다 가져옵니까. 그걸 갖고 있다가는. 뭐, 그럴 겨냐? 뭐
2: 압수색당하고, 뭐
1: 더군다나 예, 수사도 당하자. 한번 당했던 곳인데, 예. 그게 말도 안 되는 이야기인데, 그리고 또있습니까 이게 뭐 보수진영에서 반대해서 그랬다는 얘기도 제가 듣긴 했는데, 예,
2: 그러니까 이제 이게 만약에 방송이 나갔을 경우에 예. 자유한국당을 비롯한 보수진영에서 반대를 하면 예. KBS가 그 후폭풍에 시달려야 한다. 그래서 이제 뭐 이런 얘기까지 저한테 하더라고요. 그러니까 이 방송이 안 나갔을 때에. 후폭풍보다 나갔을
1: 때의 후폭풍이 더 두렵다. <웃음> 뭐 이런 얘기까지
2: 저한테 하더라고요.
1: 안 나갔을 때의 후폭풍이 어떤 건지를 지금 보여 줘야 되겠군요. 그렇죠. 그래서 나오신 거군요. 예. 네, 말도 안 되는 이야기인데 그렇게 따지면은 진보 보수 어느 진영이든 반대하는 거는 KBS가 보도 안 한다는 얘기잖아요. 예. 날씨만 보도합니까? 자, 근데 이런 행태가 KBS 그래서 오래 되돼 왔다면서요? 아, 그렇죠. 그러니까 이게 뭐 사실 어제 오늘 얘기가 아니고
2: 사실 그래서 저희가 파업을 하는 이유도 뭐그 지난 9년간에 이런 사례들은 뭐 무수히 많았기 때문에 예를 들면은 최근 사례로 뭐 지난해 최순, 최순실 게이트 터졌을 때 당시에 보도국장이 네. 그 기자협회장이 이제 TF팀을 구성하자 이렇게 제안을 했더니 최순실이 박근혜 대통령 측근이라고 장담할 수 있느냐 증거 가져오란 얘기죠 또.
1: 아, 그걸, 그럴, 그걸 알려고 취지를 해야 되는 거죠. 그렇죠. 네. 그런 정황들이 나왔으니까.
2: 그렇죠. 그러니까 참
1: 기가 막힌 발언이고. 이사이부 사령부 부단장이 아니라 단장이 나와서 얘기를 해도 보도가 안 됐겠네요. 그런 <웃음> 그런 접근이라면 예. 법원의 판결 들고 나와서 보도해라는 얘기 아니에요? 사실상. 그러니까요. 사실 법원에서도 그러니까 엄격한 법리를 따지는 법원에서도
2: 뇌물죄, 유무죄 따질 때 발언 가지고만 따지기도 하잖아요. 그러니까요. 그런데 언론에서는 법원보다도 훨씬 더 자유롭게 합리적 의혹 제기를 해야 되는데 <웃음> 거기다 대고 그냥 물증 가져와라 이렇게 나와버리면 할 말이 없, 없게 되는 거죠 저희가
1: <웃음> 보도하지 않겠다는 핑계인데 네. 그렇죠 그렇게 해서 보도가 안 되고 이제 KBS가 망가졌다고 해서 사실은 MBC, KBS 모두 동시파업하는 거 아니겠습니까? 네 예, 오늘부터 예.
2: 동시파업이고 기자들은 이미 뭐 제작 거부에 들어가 있는 상태고 예 그렇습니다
1: 그렇군요 예그데 이제 여기에 대해서 자유한국당 뭐 보수 정당 같은 경우에는 어 언론 장악 시도라고 예. 라고 주장합니다. 근데 kbs에 직접 다니는 당사자 기자로서는 그런 주장을 들으면 어떻게 생각하십니까? 전혀 동의할 수 없는 게 아까 공장장께서 일부에서 핵심을
2: 말씀하셨어요. 뭐냐면 내부 구성원들의 압도적 다수가 지금 무엇을 주장하는가를 봐야 되는 거죠. 그러니까 여야 간의 공방이 중요한 게 아니라 kbs와 mbc 압도적 다수. 평PD, 평기자들이 지금 무엇을 주장하고 있는가. 이거를 보면 명확하다고 음. 말씀을 드립니다 정현주 있겠습니다. 사장 쫓겨날 때는 어땠습니까? 그러니까 그때는 반대였잖아요. 그때는 정현주 사장이 이렇게 쫓겨나면 안 된다. 이렇게 주장하는 게 평기자, 평PD들의 다수 의견이었고 압도적 의견이었는데 지금은 정반대로 고대영 사장 빨리 나가야 된다는 거 아닙니까?
1: 음. 예. MBC도 마찬가지고. 그렇죠. KBS도 MBC 김장현 마찬가지고. 사장도 마찬가지고. 그래서 총파업을 하는 것이 언제까지 합니까? 나갈 때까지 해야죠. 그들이. 예. <웃음> 음, 이번에 마지막으로 생각하시는군요. 예. 자 KBS 이재석 기자였습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.